0: Amigos del mundo entero, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a este fantástico programa de LIL Radio Miami, de Liga Internacional de Líderes. Somos una comunidad de personas, científicos, artistas, coaches, conferenciantes, terapeutas, profesionales, empresarios, emprendedores y toda persona natural que desea aportar valor a la evolución de la humanidad desde su propósito o misión de vida. Y estamos ya en 30 países a lo largo y ancho del planeta Tierra. Este es un programa semanal de nuestra comunidad mundial y encontraremos valiosos aportes de nuestros compañeros y compañeras de Liga Internacional de Líderes. Esperamos que sea de vuestro agrado y utilidad y te permitan un paso más en tu evolución de conciencia y que puedas percibir tu vida con mayor sentido y mayor integración gracias por escucharnos a través de este medio y encontrarnos en las redes sociales especialmente en nuestro canal youtube de la Liga Internacional de Líderes con ese nombre en donde tenemos ya más de 500 vídeos de desarrollo personal, profesional y empresarial. Asimismo, nos encuentras en el canal de Facebook Liga Internacional de Líderes donde posteamos todas las noticias para la evolución humana. Muchísimas gracias y esperamos que este programa sea de vuestro agrado.
1: Entró el virus en la sala, irrumpiendo con fuerza, se acercó al rey y con dedo amenazante y voz profunda le dijo, Hoy me llevaré a cien de tus ciudadanos, ley de vida es, cumplo con mi deber. ¿Y después se marchará? ¿No le veremos más? ¿Me lo puede asegurar? Contestó el rey desolado. Sin contestar, el virus se marchó volando por la ventana en un camino perdido el amor se encontró al miedo tan agitado y nervioso que no podía parar ¿dónde vas miedo? preguntó el amor preocupado no puedes abandonar ahora no, te necesitan sí, pero no en este grado Nunca pensé que podría causar tanto daño. Les estoy fallando. He llamado al pánico y la depresión para acabar cuanto antes con esta situación. Se lamentaba el miedo, desesperado. Si me acompañas, hablamos, insistía el amor. Vamos, juntos podemos equilibrarlos. Se acercaron a un castillo, donde suelen quedar en ocasiones de alto grado de dificultad. El amor, con su autoridad, dejó atrás al pánico y la depresión que le seguían el paso. Entremos en el castillo. Ya convoqué a todos para negociar. En una gran sala, casi todas las emociones se movían de aquí para allá, nerviosas por la pandemia agitadas y agotadas el amor tomó las riendas de la situación y comenzó a hablar mientras todas escuchaban estamos en una alerta como ya sucedió ya vivimos otras veces situaciones parecidas pero en esta ocasión es más extraña no es una guerra no son bombas ni disparos no son odios ni rabia contra los contrarios. Sin embargo, una guerra es, y a nivel mundial se extendió. Poco importan los motivos de quién o qué la provocó, ahora nos toca a nosotros tomar el control entre los ciudadanos para que frene este horror. Os agradezco de veras el buen trabajo que hacéis la responsabilidad y el compromiso que atendéis a los científicos, políticos y sanitarios y a las fuerzas de control que cumplen su cometido. Todas nosotras, como sabéis, podemos mediar para bien si estamos equilibradas y cada una hace su función en los corazones de los humanos. Pero antes de continuar, me gustaría pedir amablemente a la ira, a la rabia y al sufrimiento, que acudan lo suficiente para no dar paso a la depresión. Lo siento, señoras, sé de vuestra importancia, pero no pasen a primera línea en esta batalla, por favor. En esto sonó la puerta y todas se giraron. La muerte entró muy callada junto a la desesperación. Al momento la ira, la rabia y el sufrimiento se acercaron a saludar y se quedaron junto a ellas. Este virus es muy serio y yo cumplo mi mandato, la muerte habló. Después de un silencio continuó. Aunque debéis actuar y pronto, pues el miedo está sembrando aquello que no es mortal y sin embargo empeora con el temor de aliado y así mueren muchos más. A eso venimos, muerte, contestó el amor y comenzó a dar órdenes que todos siguieron aunque la duda y la crítica se reían de la situación. Pero el amor tomó la palabra y siguió. Hoy tomamos el control, Junto a mí quiero a la paciencia, al entendimiento y la motivación para llenar los corazones y superar esta prueba. Tú también, miedo, te quiero a mi lado para cumplir tu función, pero deja aquí al pánico y la depresión. Ahora necesitamos que protejas sus vidas, pero mejor que te acompañen la sensatez y el control. ya salían de la sala sin pensarlo se unieron el cariño y la solidaridad junto a la creatividad de lejos les seguían la alegría muy seria y el humor tan necesario en momentos de tensión y muy cerca del amor se colocó la esperanza junto con la fe el poder que mueve montañas así impregnaron las casas hospitales y todos los lugares frecuentados por humanos penetrando en su corazón. Los días fueron pasando y lo peor ya pasó. El miedo fue controlado por el amor, haciendo mejor su función sin multiplicar el caos, llevando a la rendición del virus que derrotado cayó en manos de la muerte que como siempre hizo muy bien su función. Muy buenas y bienvenidos a Radio LIL Miami. Con esta pequeña historia, en este espacio, despierta tu amor por la naturaleza. Hoy me apetecía hablaros del control de las emociones. Sabéis que amo las historias. Y esta pequeña historia pretende animarte a controlar tus emociones en esta situación tan dura que estamos viviendo. Vienen momentos difíciles. A veces una historia nos hace comprender mejor la situación. Te invito a que reconozcas cada una de las emociones que sientes, a ponerle nombre, a saber cómo puedes controlarla para que el miedo no te aceche, para que no entre en nuestro corazón. Debemos cambiarlo por amor, amor hacia nosotros, hacia los nuestros y hacia toda la humanidad que necesita sanar. Que el amor prevalezca hoy sobre el miedo. Me gustaría que esta pequeña historia llegara a vuestros hijos o a vuestros jóvenes, explicarles las emociones, hablar con ellos de cómo se sienten. Porque cuando el miedo toma el control, no tomamos buenas decisiones y nuestro sistema inmunológico baja, lo que nos hace más débiles ante cualquier enfermedad. Os animo a mantener el ánimo arriba, controlando el amor, controlando esas facetas que a veces nos hacen decaer. Hay situaciones muy duras, pero tenemos que ser fuertes y subir nuestra vibración. Os animo a leer cosas positivas, a ver películas de risa, a disfrutar de momentos alegres, a recordar situaciones buenas que has vivido, que eso llene tu corazón. Empezar a sonreír ante las dificultades y sobre todo os animo a acompañar a quienes peor están, a quienes están solos, a llorar con los que lloran y siempre a acompañar. Que nadie se sienta solo en esta situación, que todos tengamos alguien con quien hablar. Me gustaría animaros a ser luz en esta situación. Como líderes, llevar un mensaje de esperanza. Este ha sido mi programa. Espero haberte aportado algo, algo bueno a tu vida. Algo que merezca la pena. Y todos juntos, a seguir luchando por la salud de este planeta. Por la salud de cada una de sus células, que somos nosotros. Esto ha sido un programa de Rosana Gutiérrez para Radio Lil Miami. Hasta la próxima semana. Adiós.
0: Planeta Tierra, año 2020, mes de marzo. La humanidad no volverá a ser la misma. Existe un antes y después de este famoso virus denominado COVID-19 coronavirus. ha venido sigilosamente y sorprendido a todos en esta sociedad moderna, individualista, competitiva, consumista y además contaminante de la naturaleza. Este virus, como prueba del universo cuántico, ha encerrado a casi toda la humanidad en sus propios hogares y los ha sometido al mayor espejo que pueda haber en el escenario. El mirarse a cada uno y con ello viajar hacia su interior ...y ver sus peores miedos... ...pero también... ...sus mayores luces... ...la humanidad... ...es maravillosa... ...la humanidad... ...tiene una gran capacidad de resiliencia... ...y superación... ...así como también... ...de aprendizaje... ...miles de millones de seres humanos hoy en día dan muestra a través de sus encierros por la ley y los gobiernos dan muestra de sus talentos de sus dones de sus cualidades sus deseos de ayudar y de manifestar la solidaridad y el humanismo diferentes formas de expresar las emociones, los buenos deseos, la ayuda mutua, así como también el cooperativismo y el humanismo. Infinitas son las formas en que los seres humanos en estos momentos están ayudando unos a otros. Quienes están cabalgando sobre sus miedos hasta domarlos, como aquellos caballos salvajes, están transmutando esas sombras del miedo en luces del amor muestra de ello son los diferentes saludos, diferentes oraciones, diferentes muestras de afecto, de solidaridad con los que están atravesando los síntomas de este virus así como también con quienes han perdido a sus familiares si bien es cierto, el coronavirus COVID-19 es menos mortal que las gripes en las estaciones normales, se ha sumado también una gran campaña mediática de los gobiernos y de los medios de comunicación social en general, a difundir el miedo y el pánico. Pese a ello, los seres humanos se levantan y mirando al sol, sin, mirando al cielo, sintiendo el calor del día o las estrellas en la noche, dan infinidad, innumerables muestras de que el ser humano es un ser de luz viviendo una experiencia terrenal. A continuación, les dejamos algunos audios de personas maravillosas que nos han hecho llegar a LIL Radio Miami diferentes manifestaciones artísticas que a pesar de su encierro han podido crear o interpretar y está dando la vuelta al mundo en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp. Gracias Humanismo gracias a los seres humanos que brillan con su luz y transmutan sus sombras para un mundo nuevo y mejor. Bienvenida la nueva humanidad. Bienvenida.
2: Dos. Y después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente que unirá Mi puerta al empezar la primavera Y la tuya que el verano me traerá
3: ¿Cómo salir del laboratorio del miedo? ¿Qué es el miedo? Es una emoción que nos frena, nos paraliza, nos predispone en el momento de tomar, hacer una acción. Yo le llamo accionar. ¿Tienes miedo? La mayoría me diría que no. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde nos estás escuchando. Soy Saiki coach con PNL, moderadora, conferencista y miembro de la Liga Internacional de Líderes. Puedes uh, contactarme al mail coach pnl .com. Bienvenidas, bienvenidos a este tu espacio Conquista Mente, donde hoy vamos a hablar del miedo, de cómo salir de ese laboratorio, donde se genera la emoción miedo vamos a reconocer cómo actúa primeramente es una emoción caracterizada por un sentimiento muy intenso y sobre todo desagradable hay diferentes grados de miedos pánico terror temor y el miedo se apodera de ti cuando más ganas tienes de hacer algo, de un proyecto nuevo, te encuentras falta de recursos, con la guardia baja, te sientes inseguro, insegura, te falta esa confianza en ti mismo, en ti misma. Quieres salir a escena vas a salir al escenario, tienes pánico, no tomas una decisión, te bloqueas. El miedo se, con, se, se muestra ante ti como un monstruo gigante, poderoso, que te impide actuar. Y entonces, pues quieres hablar en público, pues eh, sales con una voz temblorosa una sudoración, y tienes una sensación de ahogo. Ese es el pánico, ese es el miedo malo. Te recuerdo que soy coach con PNL Saki Kage y mi email es coach pnl Escríbeme para una sesión gratuita. ¿El miedo se quita? Me preguntarás. El miedo no se quita. Es más, el miedo nos impulsa. Porque si se quitara el miedo, nos encontraríamos verdaderamente ante un peligro eh, verdadero. Valga la redundancia. ¿Te imaginas? Eh, te persigue un león o un tigre o... Y tú no se va a derrumbar algo, o se va a caer en algo y no haces nada. Es que el miedo te preserva del peligro. Así que lo único que hay que hacer es que hay que distinguir varios miedos. ¿okay? Así que el miedo nos ayuda en el aprendizaje. A conectar con nuestro poder. Cada vez que aprendemos algo nuevo, vivimos una situación nueva o vas a, vas a emprender un proyecto, vas a tener siempre miedo, vas a sentir miedo. Esa emoción que nos acompaña, esa pasión que nos invade. Y es bueno, porque mientras sigamos teniendo miedo, sigamos teniendo esa sensación a la vez que avanzamos, es decir, que estamos creciendo. ¿Y cómo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues deja de pelear con tu miedo. Deja de discutir con él, alíate con él y eso nos permite crecer. Te repito, el miedo es como el veneno del escorpión que te va matando poco a poco. Este miedo se ha metido en tu vida, se vuelve un miedo generalizado, como un medio generalizado que te impide en las diferentes áreas de tu vida de actuar de no disfrutar, de no tener pasión, de no tener retos en la vida. Pero te tienes que volver a conectarte, a soñar con tus metas. Claro que da miedo y puedes con él. Os voy a contar una historia, vamos, un, un cuento. Era así, un campesino de un pueblo y se encuentra por el, caminando por el bosque, se encuentra con el... con doña La Peste. Y le pregunta, Doña La Peste, ¿dónde vas? Y La Peste le contesta, me voy al pueblo de Alá, me voy a ir a un pueblo que se llama Jordania a matar a 10.000 personas, puesto que soy contagiosa, voy a matar a 10.000 personas. Y La Peste se va, y al cabo de unas semanas, vuelve eh, a encontrarse con el campesino, y el campesino todo enfadado, y siempre, me dijiste que ibas a matar a 10.000, y has matado a 30.000. Y Doña Peste le dice, no, yo he matado a 10.000, he contagiado a 10.000, he matado a 10.000 personas. El resto se ha muerto de miedo. Yo no niego la realidad y te pregunto, ¿cuántos miedos te están matando a ti? Aquí en Conquistamente nos referimos también a la pandemia mundial y la tristeza que nos invade es como la peste. Sí, es verdad que estamos viviendo momentos difíciles, Deja de escuchar o de ver todas esas cosas que pasan por las redes sociales, porque además esas redes hacen concurso de a ver quién más publique o publica dramas que luego nos afectan. Soy Coach con PNL Saquicaje y en este espacio Conquistamente vamos a ver cómo salir de ese laboratorio del miedo. Primero, si vas a tener fantasías, ¿por qué no elegir las que te puedan apoyar positivamente y ayudar a avanzar en tus metas? Por ejemplo, como limpiar tu fisiología con pensamientos positivos, como situaciones agradables que viviste, revivirlas, rememorarlas con tus amigos, con tus hijos, con tu familia y sonríe a esos recuerdos bonitos. Eso es un paso ya para poder salir del laboratorio de miedo. Y te pregunto, ¿qué cosas hoy no tienes en tu vida por culpa de ese miedo? Primero me dirás, haz una lista con todo lo que te impidió el miedo hacer. Por ejemplo, viajar a, a otro país. Porque no hablo el, el idioma de ese país. Tuviste miedo. O por ejemplo, tener una pareja. Dice, bueno, pues si me va a ir mal, tuviste miedo. Etcétera, etcétera. Entonces, luego haz una lista Imagínate que el miedo no existiera, no existiese. Haz esa lista de las cosas que quieres conseguir. Piénsalo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Por ejemplo, si no hablaste con tu madre o con tu hermana que llevas tiempo sin hablar con ella, pues llámala. ¿Qué te puede pasar? Nada. Llámala. Habla. Saluda. Te puedes hasta alegrar. No hay nada exterior que nos lo impida. Somos nosotros mismos quienes nos lo impedimos. Y solemos enmascarar los miedos con excusas totalmente razonables. En nuestras culturas no nos gusta admitir que tenemos miedo. Tenemos miedo a la muerte en nuestra cultura. Sin embargo, los de Oriente... Ellos dicen que pasan a otro nivel. Y nosotros es por querer controlarlo todo, cuando en realidad no controlas nada. El miedo nos impide pasar a la acción o accionar. Ten cuidado, no vayas a tomar una decisión errónea. Tememos al éxito como al fracaso. Se trata de un programa educacional que nos han programado así desde niño. Por nuestros padres, por los profesores, por los educadores, por la sociedad. Entonces, siempre ese miedo, como, decía, como lo que te decía. Por ejemplo, ten cuidado, no vayas a tomar una decisión errónea. A ver luego si te vas a equivocar. Entonces, son miedos que te frena a avanzar. Así que, uno puede aceptar el miedo como simple hecho de la vida más no como una barrera para el éxito ¿ok? así que es mejor aliarte con el miedo para avanzar conectar con tus recursos y crecer hasta aquí el espacio de hoy en Conquista Mente. soy coach con pnl saikikage escríbeme a coach pnl para una sesión gratuita. Disfruten la vida y un saludo muy cordial. Hasta el próximo programa. Adiós. Chao.
0: Continuando con el programa radial, vamos a hablar ahora acerca de los sanadores. Los sanadores son los llamados trabajadores de la luz que a través de diferentes métodos y técnicas de evolución humana ayudan al despertar de conciencia, ayudan a detectar y transmutar las sombras. Son los llamados acompañantes ...de los seres humanos en la evolución. Les voy a leer un fragmento... ...de la obra de Bayana Estival... ...que se denomina... Theta Healing... ...una poderosa técnica... ...de sanación energética. Capítulo 17... ...Sanador... ...Sánate. Los sanadores... Sabemos desde antes de nacer que en algún momento de nuestras vidas nos convertiremos en sanadores. La cuestión es cómo hacerlo de la forma más efectiva. Es importante que las personas te permitan entrar en su espacio para poder realizar un trabajo eficaz. tu sistema de creencias también es muy importante, ya que es posible cambiar las cosas y sanar con tan solo la fe del sanador. Sin embargo, es mejor realizar el trabajo con los sentimientos de la persona antes de hacer una sanación. Como por ejemplo, introducir los sentimientos de Sé cómo se siente al ser amado por el Creador. Mi sanación es posible. Y merezco la sanación. Una vez preparada esa persona, creerá convincentemente que merece una sanación instantánea y que ya no tiene que sufrir. En este proceso, en el momento de concebirse la sanación, anulas la creación de lo que está en el espacio de esa persona para crear algo nuevo. En ese momento de anular y recrear, alcanzas la misma esencia del Creador. Sentirás una corriente increíble de energía, que fluirá a través de tu cuerpo hacia el cuerpo del cliente y después fluirá simultáneamente a través de ambos antes de detenerse. Así se experimenta una sanación instantánea. Es tan adictivo como cualquier droga del planeta. Una vez que lo experimentes, no desearás que termine nunca. Sanación instantánea Una sanación instantánea es la anulación de la creación de un sistema de creencias, y la energía de esa creencia y la creación de una nueva. En ese momento alcanzas el séptimo plano y ves una creación real. Desde el año 2003 he sido testigo de más sanaciones instantáneas que nunca. El motivo es que cuantas más personas logran tener acceso a la creencia de la sanación instantánea como conciencia grupal, más fácil resulta lograr sanaciones instantáneas. Cuantas más personas reciban las llaves, para abrir la puerta que conduce a la iluminación, más fuertes seremos todos al sanar a través del Creador. A medida que nos convertimos en uno, de, en, uno en nuestros pensamientos y creamos una conciencia grupal, todos experimentaremos sanaciones instantáneas. Como sanadores, deseamos lograr cambios instantáneos, pero no nos damos cuenta de todo lo que entra en juego para que el cuerpo sea lo que es. Nuestro cuerpo se compone de millones de células. Cuando deseas una sanación instantánea, estás pidiendo que miles de cambios celulares ocurran en el justo momento en que deseas que ocurran y todas esas células tienen su propia inteligencia interna. Así como podemos percibir los procesos mentales de las personas al entrar a una habitación llena de gente, así pueden también hacerlo nuestras células. Lo importante es si aceptamos o no aceptamos esos pensamientos como una verdad. La proyección de la sanación funciona de forma muy similar. Espero una sanación del Creador, pero no me apego al resultado. Si la persona se sana, excelente. Si no sana, debe trabajar con sus creencias. Por lo general, cuando alguien no logra la sanación instantánea, ¿Culpa a otro o le asigna a alguien la responsabilidad de su enfermedad? Los sanadores deben discernir correctamente en estos casos sabiendo que Dios es el sanador, no ellos. Algunas personas no están listas para recibir una sanación instantánea e irán sanando gradualmente. La capacidad de la persona para aceptar la sanación tiene mucho que ver con su mejoría. El sanador es simplemente un testigo de lo que sucede entre esa persona y Dios. No te apegues al resultado de la sanación. Evalúa a la persona para determinar cuál es su sistema de creencias. Si cree que mejorará en tres o cuatro meses, en realidad lo que está diciendo es que necesita más tiempo para sanarse. Si la persona no cree merecer la sanación, es posible que sea necesario Trabajar con sus creencias y sentimientos antes de que pueda mejorar. Por ejemplo, pides que las células de alguien mejoren por completo. La persona se va a casa y sigue enferma. Yo diría que alguna interferencia ha afectado a la forma de pensamiento de la sanación. Es necesario realizar el trabajo con las creencias y los sentimientos para que el cuerpo de esa persona acepte sanarse y entonces sanará. Como ya hemos visto, hay personas que desean estar sanas y otras que desean estar enfermas. Algunos acudirán a ti en un intento de lograr que tú asumas su enfermedad. Otros seguirán enfermos porque su enfermedad les sirve, les es útil o porque es lo único que han experimentado en su vida. Cada una de estas personas necesita el amor armonioso y equilibrado que solo puede provenir del Creador. El papel del sanador es servir de testigo ser el canal de amor del Creador sin ser directamente responsable de la sanación. La persona tal vez no sea capaz de aceptar una sanación instantánea. La sanación puede ser una vitamina que la persona debe tomar o incluso una cirugía pero tú puedes prepararla para la sanación instantánea. Preparación para una sanación instantánea. Cuando prepares a alguien para que experimente una sanación instantánea, debes enseñarle cómo se siente al perdonar y perdonarse. Tener alegría. Tener el amor del creador, merecer la sanación, poder aceptar una sanación desde la época en que estaba en el vientre materno. Las personas acuden a ti porque están enfermas, pero en realidad vienen a aprender de ti, a aprender sobre el creador de todo lo que es. Si la persona no sana instantáneamente, sigue trabajando con sus creencias. Si le envían cirujanos psíquicos y sonidos de distintos tonos en las sesiones de sanación, es porque existen en ella programas de creencias que le dicen que no se puede sanar instantáneamente o que podría llevarle un tiempo sanar. Todas las personas que he visto experimentar una sanación instantánea comparten ciertas creencias y sentimientos, tales como Entiendo cómo se siente al ser merecedor del amor de Dios. Entiendo cómo se siente al estar sano. Entiendo cómo se siente al ser amado. Entiendo cómo se siente al amarse a mí mismo. Entiendo cómo se siente al tener alegría. Creencias que bloquean al sanador. Hazte las pruebas de energía para detectar los siguientes programas. Los sanadores son malos. Miedo ancestral. Los psíquicos son malos. Tengo miedo de las sanaciones. Dudo de las sanaciones. Tengo límites para sanar. Mis habilidades como sanador están bloqueadas. Me matarán por ser sanador. Tengo que sufrir para estar cerca de Dios. Y a continuación en Lil Radio Miami vamos a publicar junto con las diferentes canciones que nos están enviando diferentes personas maravillosas que están encerradas en sus casas atravesando esta pandemia mundial del coronavirus COVID-19, transmutando sus sombras en luces. Nos envía desde España, especialmente desde Alcalá de Henares, una gran amiga que está superando estas pruebas y también ayudando a mucha gente a través de las redes sociales con la irradiación de energía espiritual para elevar la vibración cuántica y, por ende, aumentar el sistema de defensas. Ella responde al nombre de Encarni Mirón. Nos deja esta canción fantástica que acaba de grabar en la soledad de su casa y con ganas de resistir a todo lo que venga porque es una guerrera, es una luchadora, es una embajadora de la luz, es una trabajadora de la iluminación para toda la humanidad. Sigamos el ejemplo eh, valioso de ella, así como también de miles y cientos de miles de personas que día a día están subiendo la vibración desde sus hogares y también ayudando a los diferentes trabajadores del sector salud en todos los países del mundo. Gracias a todos por poner el hombro, gracias a todos por iluminar este momento tan álgido para la humanidad y vamos a salir de esta situación porque no es más que un sueño, no es más que una coyuntura y a la vez es una prueba, una prueba de la fe que nos va a permitir seguir transmutando cada vez más y más alto estas sombras en luces para la evolución humana. Escuchemos este fantástico fragmento de interpretación de canción desde España que nos trae Encarni Mirón.
4: cuando se celeren los recuerdos y me ponga contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viendo. soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda la magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diario pase la factura, o oh, si alguna vez me faltas tú, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte.
5: La lección de un curso de milagros. Hoy quiero dejarte leído el prefacio del texto para que puedas tener más información sobre el curso. Y si lo deseas, puedes ir a mi canal de YouTube, en esteban tu Almatería, en donde día a día voy subiendo las lecciones. Te recuerdo que las estudio contigo. Este cambio de sistema de pensamiento te lleva a vivir la vida desde el ser. Es un desprogramador que te permite ver desde la verdad la verdad de tu esencia, del ser, de la conciencia, de Dios, como quieras llamarlo. No hay que creerlo, hay que experimentarlo. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Emma Esteban y puedes seguirme en mis redes sociales, tu alma te guía, en el Facebook, en Instagram y en mi canal de YouTube. Te envío un fuerte abrazo de luz. A continuación puedes escuchar el prefacio. de un curso de milagros. Este prefrazio se escribió en 1977 como respuesta a las muchas solicitudes recibidas para que se incluyera una introducción a un curso de milagros. Las primeras dos partes de este prefrazio, cómo se originó y qué es, las escribió la misma Helen Schulman. La última, la última parte fue escrita mediante el proceso de dictado interno descrito más adelante. ¿Cómo se originó? Un curso de milagro dio comienzo con la súbita decisión de dos personas de colaborar en el logro de un objetivo común. Esas dos personas fueron Helen Schuchman y William Tedford, catedráticos de, de Psicología Médica de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. No es realmente importante quiénes fueron esas personas, excepto que lo ocurrido muestra que con Dios todo es posible. A ambos se les podía haber calificado de todo menos de personas espirituales. La relación entre ellos era difícil, a menudo tensa, y a ambos les preocupaba en gran medida su reputación y aceptación tanto a nivel personal como profesional. Sus vidas, que en su mayor parte estaban regidas por valores mundanos, apenas coincidían con lo que el curso postula. He aquí, como Helen, la persona que recibió el material se describe a sí misma. Psicóloga, educadora, intelectualmente conservadora y de ideología atea. Estaba trabajando en una institución académica de gran prestigio, cuando de repente ocurrió algo que precipitó una cadena de acontecimientos que yo jamás habría podido predecir. El jefe de mi departamento anunció inesperadamente que estaba cansado de los sentimientos de ira y agresividad que nuestras actitudes reflejaban y concluyó diciendo, tiene que haber otro camino. Como si hubiera estado esperando esa señal, accedía a ayudarla a encontrarlo. Al parecer este curso es ese otro camino. Aunque su propósito era firme, tuvieron gran dificultad en comenzar su empresa común. Pero le había ofrecido al Espíritu Santo la pequeña dosis de buena voluntad. Y como el propio curso habría de subrayar una y otra vez, es suficiente para permitirle al Espíritu Santo utilizar cualquier situación para sus propósitos e infundirle su poder. Continuando con el relato de Helen. Tres sorprendentes meses precedieron al inicio de la redacción en sí, durante los cuales Bill se sugirió que anotara, me sugirió que anotara los sueños de elevado simbolismo que estaba teniendo. Así como las extrañas imágenes que me asediaban. Aunque para entonces ya había acostumbrado un tanto a lo inesperado, aún así me llevó una gran sorpresa cuando me vi escribiendo Este es un curso de milagros. Eso fue mi primer contacto con la voz. Era una voz que no emitía ningún sonido, pero que me presentaba una especie de dictado rápido interno que yo notaba en un cuaderno de taquigrafía. La relación no fue nunca automática, podía interrumpirla en cualquier momento y después reanudarla. Reunir, en muchas ocasiones me hizo sentir muy incómoda, pero nunca pensé seriamente en suspenderla. Parecía ser una misión especial que de alguna manera en algún lugar yo había acordado llevar a cabo. Terminó convirtiéndose en una verdadera empresa de colaboración, de colaboración entre Bill y yo. Y estoy segura de que gran parte de su importancia escriba en este hecho. Yo anotaba lo que la voz decía y al día siguiente se lo leía a Bill y él lo pasaba a máquina. Supongo que él también tenía una misión especial, pues sin su aliento y apoyo yo nunca hubiese podido llevar a cabo la mía. En total el proceso duró alrededor de siete años. Primero llegó el texto, luego el libro de ejercicios y finalmente... El manual para el maestro. Al material recibido solo se le había hecho unos ligeros cambios sin importancia. Al texto se le añadieron los títulos de los capítulos y los subtítulos y se omitieron de él algunas de las referencias de carácter personal recibidas al principio. Por lo demás, el material no ha sido alterado en absoluto. Los nombres de las personas se colaboraron. En la transición del curso no se menciona en la portada de los libros porque el curso puede y debe descansar sobre sus propios méritos. Su objetivo no es sentar las bases para iniciar un culto más. Su único propósito es ofrecer un camino para que algunas personas puedan encontrar su propio maestro interno. ¿Qué es? Como el propio título lo indica, el curso está organizado de principio a fin como un recurso de enseñanza. Se compone de tres libros, el texto que tiene 754 páginas, el libro de ejercicios con 522 y el manual para el maestro que costa de 100. El orden que el estudiante debe seguir al usar los libros y la manera de, estudiar, de estudiarlos depende en cada caso de sus necesidades y preferencias personales. El programa de estudios que el curso propone se planeó meticulosamente y se explica paso a paso, tanto en el orden práctico como en el teórico. El curso pone más énfasis en la aplicación práctica que en la teórica, y más en la experiencia que en la teología. Señala específicamente que una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible sino necesaria. Manual, página 83 aunque su enfoque es cristiano, el curso aborda temas espirituales de carácter universal, subraya que no es más que una de las muchas versiones del Programa de Estudios Universal y que difiere de las demás solo en su forma, en última instancia todas conducen a Dios. El texto es fundamentalmente teórico y expone los conceptos en los que se basa el sistema de pensamiento del curso. Sus ideas contienen los cimientos de las lecciones del libro de ejercicios. Sin la aplicación práctica que el libro de ejercicios provee, el texto quedaría reducido, en su mayor parte, a una serie de abstracciones que no tendría la fuerza necesaria para producir el cambio de mentalidad, que es la meta del curso. El libro de ejercicios consta de 365 lecciones, una para cada día del año. No es necesario, sin embargo, hacer las lecciones siguiendo este ritmo, se puede, si se desea, dedicar más de un día a una lección determinada. Las instrucciones solo recomiendan que no se intente hacer más de una lección por día. El carácter práctico del libro de ejercicios queda subrayado en su propia introducción, donde se da más valor a la experiencia lograda con la práctica que a cualquier compromiso previo de carácter espiritual. Algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultará difíciles de creer. Mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide, simplemente, que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues. Se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti. Y lo que te demostrará que son verdad. Recuerda solamente esto. No tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a algunas de ellas, nada de eso importa ni disminuye su eficacia, pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicio. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, Úsalas. No se requiere nada más. Libro de ejercicios Página 2 Finalmente, el manual para el maestro está escrito en forma de preguntas y respuestas. Contesta alguna de las preguntas que con mayor probabilidad pueden hacer los estudiantes. Incluye asimismo aclaraciones de algunos de los términos que el curso utiliza y los explica dentro del marco teórico del texto. El curso no afirma ser de por sí el final del aprendizaje, ni es el propósito de las lecciones del libro de ejercicio llevar a término el aprendizaje del estudiante. Al final se deja al lector en manos de su propio maestro interno, quien dirigirá el resto del aprendizaje a su criterio. Si bien el alcance del curso es muy amplio, la verdad no puede limitarse a ninguna forma finita como se indica claramente en el párrafo con que finaliza el libro de ejercicios. Este curso es un comienzo, no un final. Ya no se asignarán más lecciones específicas, pues ya no son necesarias. En lo sucesivo, oye tan solo la voz que habla por Dios. Él dirigirá tus esfuerzos, diciéndote exactamente lo que debes hacer. Como dirigir tu mente ¿Y cuándo debes venir a Él en silencio? Pidiendo su dirección infalible y su palabra certeza certera. Libro de ejercicios, página 521. ¿Qué postula? Nada es real. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Así comienza un curso de milagros, el cual establece una clara distinción entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento y la percepción. El conocimiento es la verdad y está regido por una sola ley, la ley del amor o Dios. La verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Es posible no recordarla, pero es imposible cambiarla. Esto es así con respecto a todo lo que Dios creó, y solo lo que Él creó es real. La verdad está más allá del aprendizaje, porque está más allá del tiempo y de todo proceso. No tiene opuestos, ni principio ni fin, simplemente es. El mundo de la perfección, por otra parte, es el mundo del tiempo, de los cambios, de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones, no en hechos. Es un mundo de nacimientos y muertes, basado en nuestra creencia en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. Es un mundo que aprendemos en vez de, de algo que se nos da. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual, inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. Del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos que se oponen entre sí en todo. En el ámbito del conocimiento no existe ningún pensamiento aparte de Dios, porque Dios y su creación comparten una sola voluntad. El mundo de la percepción, por otra parte, se basa en la creencia en opuestos, en voluntades separadas y en el perpetuo conflicto que existe entre ellas, y entre ellas y Dios. Lo que la percepción ve y oye parece real, porque solo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del Perceptor. Esto da lugar a un mundo de ilusiones, mundo que es necesario defender sin descanso, precisamente porque no es real. una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño, no puede escapar sin ayuda porque todo lo que sus sentidos le demuestran da fe de la realidad del sueño. Dios nos ha dado la respuesta, el único medio de escape, el verdadero ayudante. La función de su voz, su Espíritu Santo, es mediar entre los dos mundos. El Espíritu Santo puede hacer eso porque si bien por una parte conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones, aunque no cree en ellas. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores. El perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo ese cambio en nuestra manera de pensar. El curso, no obstante, ofrece su propia definición de lo que en realidad es el perdón, así como también de lo que es el mundo. El mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno, las ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes proyección da lugar a la percepción. Texto página 497. Primero miramos en nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver. Luego proyectamos ese mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros, tal como lo vemos. Hacemos que sea real mediante las interpretaciones que hacemos de lo que estamos viendo. Si nos valemos de la percepción para justificar nuestros propios errores, nuestra ira, nuestros impulsos agresivos, nuestra falta de amor en cualquier forma que se manifieste, veremos un mundo lleno de maldad, destrucción, malicia, envidia y desesperación. Tenemos que aprender a perdonar todo esto, no porque al hacerlo seamos buenos o caritativos, sino porque lo que vemos no es real. Hemos distorsionado el mundo con nuestras absurdas defensas y por lo tanto estamos viendo lo que no está ahí. A medida que aprendemos a reconocer nuestros errores de percepción, aprenderemos también a pasarlos por alto, es decir, a perdonarlos. Al mismo tiempo nos perdonaremos al mirar más allá de los conceptos distorsionados que tenemos de nosotros mismos y ver el ser que Dios creó en todos nosotros, como nosotros. El pecado se define como una falta de amor. Texto, página 12 Puesto que lo único que existe es el amor, para el Espíritu Santo el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección, en vez de algo perverso que merece castigo. Nuestra sensación de ser inadecuados, débiles y de estar incompletos procede del gran valor que le hemos otorgado al principio de la escasez, el cual rige al mundo de las ilusiones. Desde este punto de vista, buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros. Amamos a otro con el objeto de ver que podemos sacar de él. De hecho, a esto es a lo que el mundo de los sueños se le llama amor. No puede haber mayor error que este, pues el amor es incapaz de exigir nada. Solo las mentes pueden unirse realmente y lo que Dios ha unido ningún hombre lo puede desunir. Página 396. No obstante, la verdadera unión que nunca se perdió solo es posible en el nivel de la mente de Cristo. El pequeño yo procura engrandecerse obteniendo del mundo externo aceptación, posesiones y amor. El ser que Dios creó no necesita nada. Está eternamente a salvo y es eternamente entero, amado y amoroso. Busca compartir en vez de obtener, extender en vez de proyectar. No tiene necesidades de ninguna clase y solo busca unirse a otros que, como él, son conscientes de su propia abundancia. Las relaciones especiales que se establecen en el mundo son destructivas, egoístas e infantilmente e egocéntricas, mas si se le entregan al Espíritu Santo, pueden convertirse en lo más sagrado de la Tierra en los milagros que señala el camino de retorno al cielo. El mundo utiliza las relaciones especiales como el último recurso en favor de la exclusión y como una prueba de la realidad de la separación. El Espíritu Santo las transforma en perfectas lecciones de perdón y las utiliza como un medio para despertarnos del sueño. Cada una representa una oportunidad de sanar nuestras percepciones y de corregir nuestros errores. Cada una es una nueva oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarnos perdonando a otros. Y cada una viene a ser una invitación más al Espíritu Santo y al recuerdo de Dios. La percepción es una función del cuerpo y por lo tanto supone una limitación de la conciencia. La percepción ve a través de los ojos del cuerpo y oye a través de sus oídos. Produce las limitadas reacciones que éste tiene. El cuerpo aparenta ser en gran medida automotivado e independiente, mas en realidad solo responde a las intenciones de la mente. Si la mente lo utiliza para atacar, sea de la forma que sea, el cuerpo se convierte en la víctima de la enfermedad, la vejez, y la decrepitud. De de si la mente, en cambio, acepta el propósito del Espíritu Santo, el cuerpo se convierte en un medio eficaz de comunicación con otros, invulnerable mientras se le necesite, que luego sencillamente se descarta cuando deja de ser necesario. De por sí el cuerpo es neutro, como lo es todo en el mundo de la percepción. Utilizarlo para los objetivos del Ego o para los del Espíritu Santo depende enteramente de lo que la mente elija. Lo opuesto a ver con los ojos del cuerpo es la visión de Cristo, la cual refleja fortaleza en vez de debilidad, unidad en vez de separación y amor en vez de miedo. Lo opuesto a oír con los oídos del cuerpo es la comunicación a través de la voz que habla en favor de Dios. El Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de nosotros. Su voz nos parece distante y difícil de oír porque el ego, que habla en favor del yo falso y separado, parece hablar a voz en grito. Sin embargo, es todo lo contrario. El Espíritu Santo habla con una claridad inequívoca y ejerce una atracción irresistible. Nadie puede ser sorda a sus mensajes de liberación y esperanza, a no ser que elija identificarse con el cuerpo. Ni nadie puede dejar de aceptar jubilosamente la visión del Cristo, a cambio de la miserable imagen que tiene de sí mismo. La visión de Cristo es el don del Espíritu Santo, la alternativa que Dios nos ha dado contra la ilusión de la separación y la creencia en la realidad del pecado, la culpabilidad y la muerte. Es la única corrección para todos los errores de percepción, la reconciliación de los aparentes opuestos en los que se basa este mundo. Su veneno la luz muestra todas las cosas desde otro punto de vista, reflejando el sistema de pensamiento que resulta del conocimiento y haciendo que el retorno a Dios no sea posible, sino inevitable. Lo que antes se consideraba una injusticia que alguien cometió contra otro se convierte ahora en una petición de ayuda y de unión. El pecado, la enfermedad y el ataque se consideran ahora percepciones falsas que aclaman por el remedio que procede de la ternura y del amor. Las defensas se abandonan porque donde no hay ataque no hay necesidad de ellas. Las necesidades de nuestros hermanos se vuelven las nuestras, porque son nuestros compañeros en la jornada de regreso a Dios. Sin nosotros, ellos perderían el rumbo. Sin ellos, nosotros jamás podríamos encontrar el nuestro. El perdón es algo desconocido en el cielo, donde es inconcebible que se pudiese necesitar. En este mundo, no obstante, el perdón es una corrección necesaria para todos los errores que hemos cometido. Perdonar a otros es la única manera en que nosotros mismos podemos ser perdonados, ya que refleja la ley celestial, según la cual dar es lo mismo que recibir. El cielo es el estado natural de todos los hijos de Dios tal como Él los creó. Esa es su realidad eternamente, la cual no ha cambiado porque nos hayamos olvidado de ella. El perdón es es el medio que nos permitirá recordar. Mediante el perdón cambiamos la manera de pensar del mundo. El mundo perdonado se convierte en el umbral del cielo, porque mediante su misericordia podemos finalmente perdonarnos a nosotros mismos. Al no mantener a nadie prisionero de la culpabilidad, nos liberamos. Al reconocer a Cristo en todos nuestros hermanos, reconocemos su presencia en todos nosotros. Al olvidar todas nuestras percepciones erróneas y al no permitir que nada del pasado nos detenga, podemos recordar a Dios. El aprendizaje no nos puede llevar a más allá. Cuando estemos listos, Dios mismo, Dios mismo dará el último paso que nos conducirá de regreso a Él. Hasta aquí el prefacio. Continuamos en otro audio con el texto.
0: amigos y amigas del mundo entero continuamos con otro fragmento de la maravillosa obra de Bayan Estival Theta Healing una poderosa técnica de sanación energética entender la sanación programas relacionados con el amor cuando era niña la gente siempre me defraudaba y yo sabía que no me podían querer porque ellos no sabían dar o recibir amor. Un día entendí que primero tenía que amar a los demás para que ellos pudieran aprender a amarme. El motivo por el cual mucha gente no se comporta bien con uno, es porque muchas personas no saben cómo amar. No conocen el sentimiento del amor. De niña, pensaba que amar al prójimo significaba ver solo lo bueno de los demás y negar lo malo. Cambié de manera de pensar cuando vi la verdad sobre los demás. Y vi el amor incondicional en los registros akáshicos. Todos creemos entender el sentimiento del amor. Pero muchos de nosotros en realidad no lo conocemos. Haz las pruebas de energía para detectar el programa. Para ser amado es preciso que me necesiten constantemente. Si el resultado es positivo, reafirma en ti la creencia. Tengo equilibrio en el amor. Y es seguro ser amado. O amo a Dios y Dios me ama. Hazte las pruebas de energía para determinar si entiendes la definición del Creador de cómo se siente al estar rodeado de personas a quienes amas y que te aman de la mejor y más elevada manera. Instala, creador de todo lo que es, te pido entender cómo se siente al estar rodeado de personas que me aman. Determina si entiendes la definición del creador de cómo se siente al estar rodeado de personas inteligentes que te levantan el ánimo y te inspiran, personas que alimentan tu espíritu y te ayudan a ascender. A la vez, tú les levantarás el espíritu y las ayudarás a ascender. Si te has convertido en sanador para que todo el mundo te ame, Estás ejerciendo la profesión errónea. La gente acude a ti por sus propias razones. Pregúntales qué puedes hacer por ellos y usa entonces los procesos de sanación necesarios para ayudarlos. Introduce. Entiendo la definición del amor del Creador. Entiendo la definición del Creador de lo que significa amar mi cuerpo humano. Entiendo cómo se siente al permitirme ser amado. Entiendo cómo se siente al tener discernimiento y amor. Si la respuesta a las pruebas para detectar estos programas es negativa, introduce a todos los niveles, físico, mental, emocional y espiritual, el sentimiento y el conocimiento interno del amor a través del Creador. ver la verdad y saber que estás protegido. Asegúrate de que intuitivamente eres capaz de discernir correctamente cuando entras en una habitación y sientes la energía del ambiente. Cuando todas tus habilidades se hayan desarrollado, es posible que sientas incluso cada bacteria en el aire y cada parásito del suelo. Yo puedo sentir psíquicamente cada parásito en el cuerpo de una persona. Si permito que me afecte, me paralizaría y no podría funcionar. En el caso de muchos psíquicos, los sentidos físicos se vuelven muy receptivos y podemos sentir abiertamente las emociones y formas de pensamiento de otras personas. Irónicamente, dedicamos todo ese tiempo a desarrollar nuestras habilidades psíquicas, y cuando al fin lo logramos, los pensamientos ajenos pueden parecernos demasiado crudos o insensibles. Podemos sentirnos ofendidos por alguien sin saber por qué y tener el impulso de distanciarnos simplemente. Debes aprender a reconocer estos pensamientos y energías y a permanecer inmune a ellos. Debes saber la verdad y aún así ser capaz de funcionar. muchos seres intuitivos crean murallas de protección a su alrededor porque no desean sentir esa energía disparatada en una habitación o en el mundo y al hacerlo dejan de ver la verdad porque esa verdad tiene que filtrarse a través de los escudos que han creado pero si reflejas tu energía hacia el exterior, nada te puede afectar. Si irradias la energía del Creador, puedes transformar cualquier energía. Estarás totalmente protegido por Dios y nada te parecerá ofensivo. Elévate y sal de tu espacio. Hay antiguos procesos psíquicos que enseñan que debes permanecer siempre en tu espacio. Esta enseñanza predica que uno debe estar continuamente creando burbujas de protección a su alrededor y que no debe salirse nunca de su espacio. Me parece que esto requiere mucho tiempo y energía y que está basado en el miedo. Más bien, considera irradiar tu aura con la esencia del amor. Deja que cualquier energía negativa que se te acerque fluya simplemente a través de ti y alrededor de ti, y que desde ti, transmutada en amor y luz, sea enviada a la luz de Dios. Cuando estás conectado con el Creador, las formas de pensamiento negativas y los ataques psíquicos se diluyen como la nieve en primavera para crear agua pura que te cubre y te limpia. Introduce estas definiciones del Creador. Soy inmune al mal. Soy inmune a cualquier ataque. Soy inmune a los pensamientos negativos ajenos. Sé cómo ver la verdad. Sé lo que es la verdad. Sé que estoy protegido. Sé la diferencia entre mis propios pensamientos y los ajenos. Y radio al mundo. La luz del creador. Transmitido con amor universal por Amado Ezaine Teta Hiller.
6: Buenos días, buenas noches, buenas tardes según el lugar desde el que me estéis escuchando de, del rincón del planeta desde el que me escuchéis. y bueno, pues como sabéis todos estamos atravesando por una crisis mundial por culpa de, del coronavirus bastante dramática, ¿no? Y bueno, pues de eso quería eh, hablaros hoy, ¿no? De lo importante que es aprender a confiar en estos momentos, a tenerse, aunque nos cueste. Y bueno, pues que también extraigamos un aprendizaje, una lección de todo esto, ¿de acuerdo? Porque todo, todo pasa por algo. Y, y esta gran crisis del coronavirus nos está trayendo muchísimas lecciones aunque para comprenderlas tengamos que que pagar el, el precio tan caro ¿no? de, de perder tantas tantas vidas injustamente ¿no? bueno, en estos momentos de crisis pues estamos famoso coronavirus que nos obliga a vivir confinados en casa, encerrados, encarcelados con el miedo y la incertidumbre constantes sobre nuestra vida y la de los demás Escuchando noticias desagradables, algunas esperanzadácteras sobre todo obligados a permanecer distanciados unos de otros Sin besos, sin abrazos, sin poder abrazar a un hermano, a una hermana, a un familiar con el que convives, incluso aunque nos estemos despidiendo en ese momento de, de algún ser querido, ¿no? Qué duro es esto, ¿verdad? En estos momentos. Precisamente es cuando más urge aprender a confiar. Confiar no significa pensar que todo va a salir bien, cuando todos los pronósticos así lo indiquen. Confiar es más complejo. Confiar es un difícil ejercicio de fe. Es comprender más allá de los pronósticos, opiniones o circunstancias que, que nos ocurran como cuando lo que nos acontece es considerar que todo, todo forma parte de un plan mayor que desconocemos pero que nuestro alma sí que conoce y que además nos trae una lección y un aprendizaje importantes tal vez tengamos que rescatar valores perdidos que nuestro no individualismo nuestra lucha por tener más, más, más nuestra ambición no nos dejaban verlo no nos dejaban ser conscientes de la cantidad de valores que estaban perdidos ¿no? pues tal vez esto nos está ocurriendo para que los recuperemos de nuevo para que olvidemos ese individualismo como os digo para que valoremos lo que tenemos en lugar de estar pensando en lo que no tenemos sufriendo por lo que nos falta y que podamos valorar a nuestros amigos, a nuestros familiares a todos nuestros seres queridos que no sabemos si en esta batalla sin tregua contra el virus los vamos a perder o los van a seguir a nuestro lado, ¿no? Tal vez tenemos que perdonar, perdonarles a nuestros familiares, a nuestros amigos, precisamente porque ahora nos damos cuenta de que podemos perderlos. Tal vez tenemos que aprender a ser más humanos y menos materialistas, más solidarios y menos egoístas. había una reflexión muy bonita que leí por ahí que de hecho la voy a compartir con vosotros y dice así esta reflexión me impactó especialmente. hay muchas de este estilo y ahora vais a ver por qué Dice así, los pulmones de la tierra necesitaban respirar, las personas odiaban más que amaban. El padre necesitaba pasar más tiempo con los hijos. Algunos, algunos seres, algunos seres pensaban que el dinero compraba la felicidad. El futbolista tenía más éxito que el sanitario. El estrés hacía tendrán los corazones y las razas levantaron grandes fronteras de racismo y de odio. Un día de repente el mundo se paró y entonces la tierra comenzó a respirar aire puro. Las personas en su lejanía, en su distancia, se dieron cuenta de que se amaban, de que no querían perderse y empezaron a perdonarse. La familia así de nuevo estaba unida. La gente aplaudía desde sus balcones a los verdaderos héroes. A los solidarios. A los que arriesgan su vida todos los días para salvarlas de los demás. Mientras las mentes se serenaban porque ya no había prisas. Y tal vez se trataba de eso, de pararnos, de reflexionar, de que quizá no estábamos yendo por el camino correcto. esto es una reflexión... Desconozco el autor, pero... me gusta muchísimo. Porque sí que es verdad que es una resolución que, que di en Facebook porque, como os digo, sí que es verdad que necesitábamos parar para reflexionar, para aprender que todo lo que nos pasa, por muy dramático, por muy macabro que sea, como lo que nos está sucediendo, es por algo, ¿no? Y es porque, porque tenemos que aprender algo no de todo esto. Y bueno, pues. Es conocido que se está oxigenando la atmósfera, se están limpiando las aguas. Quizá el planeta necesitaba un respiro, ¿no? Un descanso. Para regenerarse. Quizá las personas teníamos que empezar a recuperar, como os digo, esos valores perdidos. Y darnos cuenta de que. Formamos parte de un todo, que es la naturaleza, el conjunto del ecosistema, los animales, las plantas. Pero no somos dueños de nada. Somos un ser digo más que habita en el planeta. Y, punto? y con esa humildad ten tenemos que comportarnos, ¿no? Y bueno, pues quizá... Esto ha sido un, una docetada de realidad eh, al ser humano, ¿no? A nosotros, los humanos, para que aprendamos todas estas cosas, ¿no? Y aquí, bueno, pues, obligados a permanecer sin libertad, encerrados en casa, podamos valorar lo que significa ser libre. Pero no ser libre ...desde una forma libertina, ¿no? Desde la soberbia, desde la prepotencia... ...desde el yo soy dueño de todo y puedo hacer lo que quiera, ¿no? Sino ser libre desde la responsabilidad... cuidándose ese todo, esa casa en la que vivimos, ¿no? Bueno, pues... ...tantas reflexiones hay... ...sobre lo que nos está pasando, ¿no? ¿Cuánto vamos a crecer con todo esto, no? Aunque tengamos que pagar este precio tan caro... ...tantas muertes injustas... ¿Cuántos valores estamos rescatando con, este, con, esta, con esta pandemia tan dura? ¿no? ¿Cuánta solidaridad que emociona? ¿Cuántas, ¿Cuántas muestras de amor, de cariño, de apoyo a los enfermos? ¿Cuánta unión Da igual la ideología política que haya entre países. Eso es lo bonito, ¿no? Ese, ese es el aprendizaje que podemos extraer de todo esto, ¿no? ¿Cuánto vamos a crecer como personas? Porque vamos a superarlo. Vamos a superar esto porque estamos unidos. Por eso lo vamos a superar. Porque vamos a salir fortalecidos vamos a crecer como personas y por eso hay que confiar por eso hay que fe. y bueno pues imaginaros no cuando se pase esta pesadilla y podamos abrazar a un hermano a un padre, a una madre a un hijo a un abuelo a un amigo abrazarlos y decir, hemos no sobrevivido, estamos vivos. Fijaros cuánto valor tiene eso y no lo veíamos. Bueno, pues esto es lo que quería compartir con vosotros, no es la importancia de confiar. Quizá antes nos preocupábamos, no voy a confiar en nadie porque me han fallado, pero ni siquiera ahora nos importa que nos hayan fallado. Porque quizás esa persona que nos falló en un momento dado valía la pena, ¿no? Y ahora estamos a punto de perderla. Y por eso ahora es importante confiar y darnos cuenta que, que el ser humano conde terrores, pero también es grande ante la adversidad. Ante la adversidad crece y aprende deprisa todo lo que tiene que aprender y creo que esta es la gran lección que nos está dando el coronavirus ¿no? vamos a unirnos vamos a ser solidarios vamos a ayudarnos unos a otros porque somos iguales porque somos frágiles somos vulnerables porque me puede pasar a mí que mañana me inceste te puede pasar a ti y no sabemos si vamos a sobrevivir por eso tenemos que estar unidos, ser solidarios, apoyarnos y ahora más que nunca. Y por eso yo quiero compartir con todos vosotros que ofrezco mi, mi mano como coach especializado en gestión emocional. Quiero ayudar a los sanitarios, a las personas que han perdido a un ser querido por coronavirus o que lo, o que lo están padeciendo o que están infectados o que algún familia suyo lo está y que lo están pasando tan mal en este momento o que están aislados en el confinamiento en absoluta soledad lejos de sus seres queridos que sepan que no están solos, que estoy aquí dispuestos a escucharlos al otro lado mediante videollamada, mediante Skype, por teléfono como queráis podéis llamarme, podéis escribirme en WhatsApp si lo necesitáis Ofrezco altruistamente mi apoyo. Mi número es el 660-869385. Estoy dispuesta a escuchar cómo os sentís vuestra tristeza, vuestra ansiedad, vuestro miedo, vuestra incertidumbre, que son humanos y que son muy lógicos ahora, pero que nos van a hacer más grandes y más fuertes. Así que bueno, todo aquel que necesite mi ayuda um, o simplemente ser escuchado sentirse acompañado que es otra que estoy aquí dispuesta a tender mi mano altruistamente Mi página de Facebook donde también podéis leerme y seguirme es luz alada, el rincón de los sueños Guadalupe Nieto Coach especializada en gestión emocional Un abrazo muy fuerte al mundo entero Saliremos de esta y saldremos más fuertes. Y más crecidos personalmente. Y eso es lo importante. Un fuerte abrazo.
7: Bueno, eh... Me gustaría escuchar la, la promo de Jorge Antesana, Reiki Master, y después sí compartir con él, porque hoy nos va a hablar de otro de los chakras que venimos aprendiendo ya desde hace, desde hace tiempo. En este caso, el chakra laringe, en un ratito nada más. Escuchamos la, la promo y después compartimos con él. Si estás atravesando una situación difícil, revertilo todo ya experimentando la energía Reiki, que va a la raíz de todo: físico, mental y emocional. Jorge Antesana, Reiki Master. Conéctate en Facebook: jorge mediomastercom En San Martín encontranos en Dan Presidente Perón 3616, y en el Instituto Politécnico, Belgrano 3720, 153100. 4327. Bueno, y ahí estamos junto a Jorge Antesana Reiki Master. Y prometimos, el chakra laringio, vinimos eh, aprendiendo sobre los diferentes chakras. Tenemos siete centros energéticos, siete vórtices, ¿no? Energéticos en Reiki. Y hoy nos toca el chakra laringio, ¿no es así? Jorge, ¿cómo estás?
8: Sí, hola, gracias por invitarme. Y sí, venimos con una serie de meditaciones guiadas para activar los distintos chakras. Comenzamos con el chakra raíz, después el sacro, flexo solar. Corazón y laringio, que hoy nos toca el laringio, y bueno, próximamente el entrecejo y el coronario. Son distintas técnicas de armonización natural para reactivar el chakra. Uh -huh. Exactamente. Bueno,
7: eh, contanos un poco entonces eh, cómo es el tema de, de, de poder este energizar esa parte de nuestro cuerpo.
8: Bueno, eh, te comento un poquito más de información, en realidad es el penúltimo vórtice energético y tiene la misión de conectarnos con la sabiduría espiritual, intuitiva, que transforma de manera radical la experiencia humana. En él reside la sapiencia, ya que es la sede de, de la intuición y del conocimiento intelectual, o sea, de la sabiduría orientada hacia nuestro interior, y de la clarividencia. Uh -huh. La energía procesada en este vórtice deviene eh, de un control que se derrama benéficamente sobre toda nuestra existencia de manera tal que nuestras acciones resultan serias al tiempo de benevolente. Su nombre significa centro de mando, el que dirige, y que también se conoce como chakra frontal. Otras de denominaciones. Ha recibido, son chakras entre sesgo, este bueno, y hay distintas eh, denominaciones de este chakra. En realidad es para eh, expresar lo que uno siente más que nada, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, Por ahí pasan... Hablar menos y escuchar más, sería. Uh -huh. Pero bueno, activa la faringe y las tiroides, este chakra. Uh -huh. Es un centro, un vórtice, como dijiste, de energía que activa estos dos... Eh, Sería estos dos centros, ¿no? Faringe y tiroides. Bien. Bien. Eh, cuando está cerrado este chakra, eh, bueno, no, uno no se, no se hace cargo de la vida, la comunicación no fluye eh, y la frustración negativa, o sea, uh -huh. deviene frustraciones negativas. Fluye a través de la verdad y lo bloquea la mentira. Uh -huh. Por eso, eh, para resumir, hablar más y, 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 o sea, hablar menos y escuchar más, ¿cierto? Y bueno, esa es una pequeña información sobre este centro que nos vamos a ocupar hoy en pe un pequeño ejercicio uh -huh. que es, en realidad, es un ejercicio guiado de dinámica mental método Silva y, claro, yo soy Reikiista y le agrego la energía Reiki. Hacemos dos procesos en uno. Uh -huh. Simplemente nos ponemos en plegaria. ¿Y qué te parece si comenzamos la técnica? Bueno, Cuando vamos entonces lo dispone, nos ponemos una musiquita estamos, fondo, estamos, suave de música ¿Estamos? ¿Estamos con la música? Y comenzamos este pequeño ejercicio uh -huh. Bien, les comento, oyentes, ustedes eh, Busquen una posición cómoda Cierra tus ojos Y concéntrate en tu respiración con ritmo normal, con la atención consciente en el jara o la base de tu estómago. Visualiza un globo azul, un gran globo azul, desinflado, que está conectado en tu garganta. Concé concéntrate en tu respiración. Siente cómo el aire penetra por tu nariz y llega a tus pulmones. Inhalo y exhalo con atención consciente en la base del estómago. Permanece un instante y recorriendo el camino inverso, suave, suavemente por la boca visualizando cómo el globo se infla con cada expiración, expandiéndose cada vez más y más. Siente como tu cuerpo se siente más liviano. Tus tejidos, tus huesos están cada vez más suaves, leves, armonizados. Se vuelven cada vez más ligeros. Percibe como todo tu cuerpo se vuelve más liviano, llevándote a un bienestar en todo tu cuerpo cuerpo físico mental y emocional piensa qué parte de tu cuerpo desearías cambiar o curar o aliviar dolencias adicciones dolores o superar un problema etc eso dice el nombre de aquello que quieres cambiar e introduce con tu imaginación esa palabra en este hermoso globo azul. Deja que el globo se eleve libremente hacia un cielo azul, luminoso. Junto con él también se van los nombres que colocaste dentro de él. El globo cada vez está más alto y lejos casi imposible de verlos. Agradece mentalmente a Dios, al universo, a tu su interior. Por haberte liberado de todos tus dolores, de todos tus miedos, de todas tus adicciones, de todas tus enfermedades, etc. Lo quieras, puede abrir los ojos y ser feliz. Bien.
7: Esto es como para poder hacerlo también a mitad de semana, que uno viene este, con una aceleración, bajar un poco los decibeles, y
8: recargar la energía y continuar, ¿no? Claro, es un ejercicio natural que, bueno, uno si uno lo aprende, se lo, lo puede hacer cuantas veces uno quiera en el día. El día sería, yo siempre digo, el día sería un ratito antes de ir a dormir. Así, Así descansamos casillo, tranquilos Claro, natural es como que uh -huh. al otro día va a haber grandes cambios ya Simplemente va a descansar mejor uh
9: -huh.
7: Y al
8: otro día puede haber grandes cambios
7: Bien
8: Entonces bueno, te felicito Viviana que me das esta oportunidad Para difundir técnicas naturales de Reiki, dinámica mental y metafísica Recordemos
7: eh, tu teléfono de contacto para aquellos que, que quieran comunicarse
8: mi contacto es 1531-00-4327. Estoy armando cursos de primer nivel Bien. de RECI, que ya tengo gente en espera, y también me están pidiendo Dinámica Mental Método Silva, que son visitas guiadas al hemisferio derecho. En otras oportunidades voy a dar técnicas de Dinámica Mental.
7: Eso está bueno, así que Bien. próximamente vamos próximamente. a ir con, con algunas Muchas técnicas gracias. que son muy efectivas. Bueno, gracias.
0: queridos amigos y amigas del mundo entero damos término pues a este fantástico programa semanal de LIL Radio Miami en todo el mundo que nos escucha gracias por sus aportes, por sus saludos por sus interpretaciones y nos pueden seguir siempre en el Facebook de LIL Radio Miami así como también de la Liga Internacional de Líderes y nos pueden seguir obviamente todos los programas por Spotify en el Facebook publicado de Lil Radio Miami. Gracias por estar presentes eh, en su ser, en su estar, por querer su evolución, por subir su vibración cuántica y por ende aumentar sus defensas en su sistema inmunológico y sabiendo reconocer que esto no es más que una ilusión, que esta es una prueba del universo, que ha venido a testarnos cuán maduros estamos espiritualmente, así como también si estamos listos para este salto cuántico de la humanidad a quinta dimensión. Bienvenida a la nueva humanidad, bienvenido al despertar de conciencia. Vamos a salir de esta situación y ya lo estamos logrando porque la vibración del ser humano es muy, muy, muy potente. Acuérdate que somos seres creadores de todo lo que deseamos en el fondo. Y si pones el foco en la alegría, en la solidaridad, en la ayuda mutua, en el positivismo y en el saber que eres un dios y una diosa creadora de todo lo que es, pues así se va a manifestar en este plano de la 3D. Bendito año 2020 del despertar espiritual. Muchas gracias a todos los profesionales que estamos trabajando desde casa, desde los hospitales, desde la vía pública y también desde los diferentes medios de comunicación social que estamos ayudando a este despertar de conciencia, así como también a dar la tranquilidad a la población y darle el real sentido de lo que existe en estos momentos en el planeta Tierra, nuestro planeta azul, que también se está limpiando con esta prueba al haber menos contaminación por la reducción sustancial de la emanación de gases tóxicos CO2 y la contaminación ambiental. Esperemos que ya que muy pronto vaya mermando en forma permanente. Muchísimas gracias a todos por seguirnos y los esperamos la próxima semana en Lil Radio Miami de Liga Internacional de Líderes.